0: Porque hablando y escuchando se entiende la gente parafraseando. Bienvenidos a su podcast parafraseando. Gracias al Señor. Seguimos adelante en este proyecto. Y nuevamente nos presentamos eh, como parte del staff de este eh, podcast que tiene como propósito el que usted pueda escuchar temas de relevancia y sobre todo pueda entenderlos con un mensaje. Eh, o no, más bien, pueda entenderlos eh, con un eh, lenguaje eh, digerible para que no se le reviente la cabeza, como lo hemos dicho siempre, ¿verdad? Y en esta eh, mañana, noche, tarde, no sé a quién usted está escuchando este podcast, le saluda eh, en los micrófonos el hermano Netza Hernández y tengo el honor y el gusto de presentar a mi hermano Gianfranco Silva, que nos escucha desde dónde está. Entonces, preséntate, hermano, salúdanos y dinos dónde estás en esta en este en este día, perdón.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está hermano Netza? Buenas noches, le le bendiga, es un gusto estar aquí. Estoy compartiendo este podcast, ¿verdad? eh pero hemos usados por el Señor. Eh, yo estoy aquí, ahorita es en San Luis Potosí. Ando viviendo aquí. Y pues gracias a Dios, este tengo mi esposa. Gracias a Dios. Amén. Sí, es, amén, amén. <risa> y eh, también este, estamos sirviendo aquí con, con en una misión, en un ranchito. Se llama Miguel Hidalgo. Estamos echándole ganas ahí. Y pues este los fines de semana es desconectarse ahí y estar con, con el rancho trabajando con la gente de allá, ¿verdad? pero una bendición estar aquí en el programa, pues esperamos ser de bendición y poder este, pues platicar ciertos temas, ¿verdad?
0: Así es, mi hermano, gracias, señor, por eh, darte la oportunidad de aceptar esta invitación. Y sobre todo, eh, qué bendición, hermano, saber que están trabajando con todo el corazón, eh, ahí tú junto con tu esposa. ¿Recién desempacados, hermano, del matrimonio?
1: Así es, recién, desde enero, y ya viene en camino. Este, todavía no sabemos si es niño o niño, pero. Amén. Pero de ahí viene en camino nuestro hijo.
0: Amén. La familia va creciendo, mi hermano, y qué bendición Amén. que podemos cambiar, ¿verdad? Que podemos trabajar en la obra. Yes. Y precisamente en este podcast, eh, vamos a hablar acerca del emprendimiento, los negocios, mis hermanos. Eh. ¿Cómo es que los cristianos pueden emprender un negocio? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Eh, con base a la experiencia de nuestro hermano, eh, bueno, vamos a, a, dialogar, a dialogar acerca de este tema que está bastante interesante y sobre todo, pues bueno, entender que el Señor tiene un propósito para todo lo que hablemos en este podcast mis hermanos y pues bueno quiero empezar principalmente con el significado de emprendimiento el emprendimiento es un inicio de una actividad que exige esfuerzo y trabajo o tiene cierta importancia o eh, relevancia dentro de ello el emprendimiento siempre va de la mano de los negocios y pues bueno también podemos ver otro término en el emprendimiento eh, o con el término emprendimiento identificamos el efecto de emprender un verbo que hace referencia a llevar adelante una obra o un negocio, hermano. ¿Qué nos puedes decir acerca de los eh, negocios, mi hermano? Tú que ya tienes experiencia trabajando, eh, no solamente en la obra, sino también como emprendedor en diferentes rubros, mi hermano.
1: Sí, hermano, la verdad yo creo que es, es algo que es un tema que quizás es un poquito controversial para algunas, controversial para algunas personas, ¿verdad? Algunos hermanos dice no, es como yo. Uno tiene que dedicarle el tiempo completo al Señor y no, no debe dedicarse a otras cosas. Pero la verdad yo creo que es un tema que Dios bendice y tenemos muchos ejemplos en la Palabra de Dios acerca del trabajo, la diligencia. este Y la verdad para, para mí personalmente es algo que no está peleado con, ni con Dios ni con temas relacionados a, a, a la Palabra del Señor, ¿verdad?, bueno, en mi caso, yo personalmente creo que eh, es importante que alguien que está sirviendo a Dios, ¿verdad? Uh -huh. También si él desea, si él tiene, quiere, por ejemplo, tener algo extra en su familia, algo extra, un, un ingreso extra para que le ayude. Yo no veo malo que esa persona, pues, pueda tener un negocio, un emprendimiento o algo que le pueda ayudar económicamente, ¿verdad? Pero siempre y cuando no dejar ciertos puntos, ¿verdad? No dejar ciertas cosas, este, entendiendo bien ciertas prioridades, porque también es, es peligroso, ¿verdad? Es peligroso nada más aventarse la silla y dejo todo lo demás, ¿no? Pero ya a poquito vamos a ir hablando más adelante de eso. Vamos a ver en Hechos capítulo 18, del 1 al 3. Dice así, Después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corinto. Y había un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido a Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Vemos aquí en, en la palabra del Señor que este Pablo comenzó a hacer tiendas así, y a la misma vez... Él siempre, pues, predicaba la palabra de Dios, ¿verdad? anunciando el Evangelio. Dice el versículo 4, Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces yo creo aquí, según la palabra del Señor, es que nosotros podemos tener un negocio extra o algo que nos ayude económicamente, pero sin dejar lo básico, que es que el servicio a Dios en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, yo tengo... Uh, un hermano que siempre decía esto Si te van a dar un trabajo Eso es en, en un trabajo en general Si te van a dar un trabajo uh -huh. Y ese trabajo te, te van a impedir Que vayas los domingos a la iglesia O alguna actividad los sábados A la ganancia de alma o cosas así, ¿verdad? Uh -huh. no, es, no es la voluntad de Dios que Él te lo está mandando Al contrario, es como Satanás queriéndote alejar de Dios ¿Por qué? Porque uno no tiene que dejar su servicio al Señor, el servicio principal, que es no dejar de congregarnos. Eh, y claro, el, el leer la palabra de Dios es lo principal, ¿verdad? Pero si uno deja esos puntos, ya está haciendo mal. ¿Por qué? Porque está dejando la prioridad que es el servicio al Señor. ¿Se puede tener un negocio? Sí. ¿Se puede tener un, un, un trabajo extra? Sí. Pero sin dejar lo que es el servicio al Señor, ¿verdad? En Amén. este caso, en este caso Pablo trabajaba, comenzó a trabajar y también iba y hablaba el evangelio, discutía con, con los judíos decía los fines de semana. Entonces yo creo que no está peleado el trabajo con qué? Con lo que es este el servicio del Señor. Amén,
0: con el ministerio, mi hermano.
1: Y fíjate precisamente
0: en ese sentido, mi hermano, en alguna ocasión yo cuando comenzaba la vida en Cristo, un hermano precisamente eh, que había sido muy bendecido por el Señor, eh, no nada más por su trabajo, sino también por el ministerio. Él me decía, mira hermano, Dios nunca se va a pelear con los negocios. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dado talentos que tú puedes ejercer tanto en, el perdón, tanto en el ministerio como de manera personal. Y el Señor quiere bendecirte de una u otra forma, pero no puedes dejar de hacer esto sin... Eh o no más bien no puedes eh, hacer esto sin dejar de hacer aquello verdad, entonces eh, si tú quieres eh, tener un negocio, puedes tenerlo siempre y cuando como 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 tú dices mi hermano. No dejes tu prioridad, que es el ministerio, si ese es el llamado que el Señor te ha dado. Ahora, mi hermano, tú que tienes experiencia en este sentido, qué nos podrías platicar acerca de, 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 de todo esto, de tener un negocio, cómo se lleva a cabo, qué, cuáles son los pros, los contras, cuáles son las dificultades, eh, de qué manera, de qué manera eh, podemos hacerlo, cuál es la manera más sabia de poder ejercerlo, qué nos podrías decir al respecto.
1: Bueno, en mi caso ahorita yo este, empre, estoy emprendiendo un negocio de de pollos <ríe> se llama pollos a la brasa al estilo de Perú ah, se llama pollos a la brasa peruano verdad es que yo soy peruano para los que no, no 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 sabía este entonces yo lo que ando haciendo es pues trabajo durante la semana en, en normal y en los y los días viernes estoy tratando de vender así por pedidos para qué yo podría hacerlo quizás un sábado o un domingo de hecho, aquí en México se acostumbra a comer más pollos los fines de semana, ¿verdad? Así es. Pero entendiendo yo que no no quiero que eso me quite mi, mi, mi momento de servir a Dios, prefiero hacerlo los viernes. Eh, entonces okay. yo estoy haciendo eso. ¿Por qué? Porque si yo pongo domingos, probablemente me vaya mucho mejor que un viernes, quizás. Y este... Sí, quizás el... el, el lo, lo beneficioso entre comillas económicamente me iría mejor un domingo o un sábado pero yo estoy decidiendo que no ¿por qué? porque yo no quiero que eso me quite mi mi tiempo pues verdad de de poder este de poder servir al señor ser, servir en, en el ministerio verdad por esa razón ese es un punto que, que yo lo veo como a favor verdad no tocar tus tiempos y tú de seguir, de seguir trabajando en el momento que puedas en un momento que no te vaya no se vayan a cruzar los tiempos. Por ejemplo, los sábados también. Nuevamente, yo sé que no es un no es algo establecido, pero los sábados en las iglesias ganamos almas. Ellos uh -huh. ganar almas todos los días. Yo lo sé, como Pablo, ¿verdad? Todos los días ganaba. Así es. Pero últimamente pues se está haciendo los sábados. ¿no? Entonces tenía un equilibrio. Yo creo que es todo tener un equilibrio. Si, por ejemplo, los sábados tengo un negocio o algo, buscar otro día también para yo ganar almas, no necesariamente el medio día sábado ¿verdad? yo yo personalmente lo hago los viernes porque yo quiero ir a ganar almas los sábados junto con las demás personas pero yo creo hermano que es un existe un equilibrio si uno no tiene un equilibrio en su vida le va a ir mal o sea no va a ganar más el dinero, el amor del dinero dice es la raíz de todos los males si uno tiene
0: sí.
1: uno tiene muchos este muchas ganas de querer tener dinero 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 pues te va a jalar por esa razón es importante el, el equilibrio ahora en mi caso el, los los contras que yo tengo hasta ahora gracias a Dios no lo veo como tal una contra es algo extra que yo estoy generando no es como tal un negocio así como que ya bien establecido estoy empezando pero sí creo que es importante verdad tener algo que te, que te ayude económicamente en caso en caso mío, por ejemplo, mi esposa es extranjera, ella, ella, yo también soy extranjero viviendo en un país extranjero. De vez en cuando ella me va a querer pedir, este, oye, Franco, llévame a mi país. Uh
0: -huh.
1: Y para eso se necesita dinero. Uh -huh. Entonces yo tengo una fuente extra para poder este, llevarla, verdad. No, mi, este papá, cuando nace no mi, mi chamaco, uh -huh. este papá, este quiero quiero visitar a mis abuelos pensando en mi familia, pensando en que yo tengo que proveer, okay, tengo un dinero extra de mis ganancias o de mi negocio, hijo, vámonos para, para Panamá a visitar a tus abuelos, o vámonos para Perú a visitar a tus abuelos, vamos ah, para que conozcas de dónde venimos nosotros y, y así hermanos se mantiene un equilibrio en la familia, todo, eh, por eso por esa razón yo creo que es importante verdad tener este un equilibrio verdad, o sea no dedicarse nada más a eso, sino también pensar en tu familia, pensar en qué le vas a proveer. Eh, este Y con esos dineros extras, pues te va, te va a ayudar, ¿verdad, hermano?
0: Así es. Y de hecho, precisamente aquí quiero hacer un paréntesis, mi hermano. Eh, bueno, la carta del apóstol Pablo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el eh, capítulo 5, versículo... Eh, desde el versículo número 7, dice ahí la palabra del Señor, manda también estas cosas para que seáis... Bueno, para que sean irreprensibles, dice porque si alguno no provee para los suyos y mayor y mayormente, perdón, para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vamos a hablar de necesidad, hermano. Eh, Tú sabes que eh, eh, cuando nos entregamos a servir a Dios de tiempo completo, pues bueno, nos entregamos por fe. Y el Señor se encarga de una u otra forma de suplir nuestras necesidades. Haz lo que te corresponde, Dios hace lo que le corresponde. Y no no significa eso que lo hacemos por conveniencia, aunque nos conviene, como hijos de Dios nos conviene estar bien delante del Señor. Eh, no lo hacemos con esa intención, ¿verdad? Trabajar para el Señor, para que el Señor nos dé a manos llenas. Lo hacemos porque eh, por gratitud. Eh, el Señor eh, ha hecho tantas cosas en nuestras vidas y nosotros por eso hemos decidido entregar nuestras vidas para beneficio de su oro, ¿verdad? Ahora, el vivir por fe, bueno, implica eh, ser probados en muchas áreas, hermano, y una de las áreas que más eh, se afectan son las áreas económicas o el área de la economía o del sustento. Y hablando acerca de la necesidad, mi hermano, yo pienso, yo creo que nosotros podemos servir al Señor y como tú dices, siempre y cuando eh, esa sea nuestra prioridad y a la par podemos tener un negocio o podemos emprender algo para generar más eh, ganancias para beneficio de nuestra familia y también para beneficio de la obra. Y, y, y yo concuerdo mucho contigo, mi hermano, cuando hablas acerca de equilibrio. Tiene que haber un equilibrio y eh, por lo tanto también tiene que haber disciplina, que eso es lo más importante. Y, y si algún hermano en esta en esta en este día, en este podcast eh, en este momento que está escuchando te preguntara a mi hermano, hermano Gianfranco, ¿cómo pudo empezar yo? ¿Cuál es tu experiencia de empezar, hermano? Yo sé que aun todavía cuando estabas estudiando, cuando estabas soltero, también ustedes pudieron emprender como hermanos eh, para solventar sus gastos de la escuela, pero si un hermano te pregunta, hermano, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? qué? qué ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué tengo que hacer? Ya me di cuenta de que el Señor no se pelea con los negocios. El Señor nos puede dar la oportunidad siempre y cuando tengamos prioridades y su prioridad tiene que ser su obra, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo hacerle yo, mi hermano? ¿Cómo puedo yo emprender? ¿Cómo puedo yo lanzarme? ¿Cómo puedo aventarme al ruedo? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué le dirías, mi hermano?
1: Bueno, hermano, yo personalmente, en mi experiencia, primero... De estar orando, aunque aunque digan, no, pero ¿por qué orando? Sí, orando, porque el Señor, a veces, estoy, sí, Señor, ¿qué puedo hacer, Dios? Dame, ayúdame. ahí me ha pasado que personal personalmente yo le digo, Señor, Dios, ¿qué hago? Necesito generar algo extra. Y en una de esas moderaciones vi, viendo un video, se le perdió el foco, ¿verdad? Un video de Perú, de pollos a la brasa, te ah, señor y si, y si intento eso, Señor. Pues, ¿sabes wow. que Dios? Ayúdame y muéstrame que ¿sí? es lo que tú quieres. Amén. Bueno, entonces, ¿qué más? es un punto. Punto número dos: se requiere tener disciplina. ¿Para qué? Para poder tener un capital. Ahorro. Es importante, hermanos, tener un ahorro. Si una persona no ahorra, no es que oh, todo esté ahorrando. No, si no ahorras, ¿para qué? Para cualquier cosa, emergencias o proyectos que uno tenga, ¿verdad? En mi caso, yo comencé a ahorrar este, para poder comprarme un hornito, y ya me compré un horno, se llama el cilindro peruano, ¿verdad? Okay. Tienes que ahorrar. Aparte de eso, que una vez que ya te da, tienes que ir ahorrando, juntado tu dinerito. ¿Qué pasa con los que saben? Muchas veces tenemos dinero humano, y en cuanto nos lo da, lo vemos un rato y luego desaparece. <ríe> desaparece porque lo gastamos en muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo... A veces que yo le digo a mi esposa, amor, este, en el, antes de poder empezar eso, ¿no? Ay, a Franco se me antojó, este, no sé, una pizza o se me antojó un plato o así parecido. Y uh -huh. hubo un tiempo que yo le decía, mira, me moramos a hacer algo. Si lo compramos en la calle, o sea, afuera, nos saldría más caro que si compramos los ingredientes y lo intentamos hacer en la casa. Uh -huh. Y por un tiempo comencé a ajustar varias cositas varias cosas, y lo comía, comprábamos cosas que afuera nos iba a costar el doble, y lo hacíamos en mi casa, ¿verdad? Okay. Lo hacíamos en mi casa, y nos ahorramos mucho dinero, y así poder, este, juntarnos, ¿verdad? Tener metas, ¿sabes qué? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo voy a poder juntar en esto? Que ya, y pasaba un tiempo, y iba poniendo en la alcancía, en la alcancía, y luego más o menos calculándole, cuando ya puedo sacarlo, abro y compro la el, el, el material. Hay otros hay otros casos en los que no lo recomiendo mucho yo, pero hay que ser muy sabios. Algunas oportunidades le dan como tarjetas de crédito, uh -huh. lo que se llama meses sin intereses. Otra de las cosas que yo hice es que yo tengo una tarjeta de crédito, pero siempre con mucho cuidado, porque a veces la gente nada más gasta, gasta, gasta. Revisar bien tu presupuesto del mes y ver si yo puedo... Eh, mensualmente pagar esto, y no me va a afectar en mi, en mi, en mi mes o en mi semana, pues bueno, voy, puedo ir pagándolo, voy fraccionando algo que yo quiero. Entonces también comencé a comprar uno que otro utensilio, así de 300 pesos, 400 pesos, pero lo fraccionaba meses, a meses sin interés, ojo. Eso es lo que yo normalmente hago, por Mercado Libre, y comprar alguna que otra cosa por Mercado Libre, y esa otra forma quizás te puedes este financiar, ¿verdad? Pero eso es algo también muy delicado, pero pues también es una opción. Uno tiene que ser sabio con las tarjetas de crédito, ¿verdad? Porque uh -huh. uno luego uno se se emociona y compra todo y luego se va a la quiebra sin haber empezado.
0: <risa> Así es. Yo pienso que es dominio propio, hermano.
1: Exactamente.
0: Dominio propio. Dominio. Y, y, y en ese sentido, mi hermano, eh, yo pienso que, se pueden hacer muchas cosas eh, siempre y cuando tengamos todas esas herramientas eh, bien en mente, el dominio propio, el equilibrio, la disciplina, pero sobre todo la visión, es como en una empresa, hermano, para que una empresa pueda llevar a cabo eh, su labor y pueda tener resultados, tiene que tener una misión, tiene que tener una visión, tiene que ver eh, su mercado, su mercado y sobre todo de qué forma eh, va a poder sobresalir Hacia sus demás competidores. Yo sé que en este negocio de, de el pollo o lo que son los pollos restrizados o los pollos a la brasa, yo sé que hay mucha competencia, pero por ejemplo, yo puedo ver una ventaja en tu negocio porque son eh, pollos estilo peruanos o estilo sí. cocina peruana y eso puede eh, llamar la atención al ser eh, un platillo técnicamente extranjero, ¿verdad? No. Y eso puede ser una gran ventaja. Yo pienso que ante cualquier negocio, mi hermano, tenemos que ver ventajas, eh, amenazas, eh, también podemos ver eh, debilidades, ¿verdad? Y sobre todo, pues bueno, también podemos ver ahí oportunidades que podemos tener a la hora de emprender. ¿Qué negocios tú, tú eh, has visto, has conocido o, o de qué forma has eh ganado experiencia en el, en el, en el, en el, en el, en el, sentido de, tú dices, este negocio pega, este negocio no pega, sabemos que el negocio de la comida es un negocio muy rentable, pero, ¿hay algunos otros negocios que tú podías recomendar,
1: hermano? Bueno, este, en el caso de la comida, como dice usted, hermano, pues, ¿quién no come, verdad? Así es. ¿Quién no come? ¿A quién no le gusta comer? Pero bueno, eh, yo creo que también hay otros tipos de negocios, este, hay muchos tipos, hermano. Puede ser también el negocio de, de venta de refacciones de algún. refacciones de carros, refacciones de. o de ferreterías. Okay. Eh, pueden hacer. Claro, eso requiere mucha inversión, ¿no? Pero lo importante aquí es que tú puedas darle algo. no tan común. No es que sea así de. A algo tan. ¿Cómo, cómo lo digo? Algo tan que todo el mundo vende. Okay. Algo algo que no sea tan común. Que algo que sea único, que nadie más se puede decir lo pueda vender. Muchas veces algo que la gente diga, ¿por qué yo le compraría a él y no a la otra persona? Okay. no Entonces, en mi caso, como tú decías, ¿verdad? En la casa de los pollos de la brasas, yo estoy vendiendo un pollo rostizado que no sabe a los pollos rostizados de aquí es un sabor completamente diferente entonces igualmente puede ser alguna actividad alguna empresa o algo que no sea necesariamente eh, este algo tan común que que todo el mundo venda no ahora yo le comenté una vez a usted hermano el negocio de los helados uh -huh. eso también se me hace muy bueno de las chascafrutas, pero en otros estados, en algunos estados, me encanta el negocio de las chascafrutas a mí porque en los lugares calientes dicen que eso se va a vender como pan caliente, ¿verdad? A mí me están comiendo los negocios de, de, ah, de las panaderías, hermano, ¿no? De las panaderías. Y aquí en México, este, he visto que comen bastante pan dulce.
0: Vaya, pero.
1: seguramente. <risa> bueno, y hay zonas y buscar una zona también en la que pues no estés rodeado de tantos no eh, por ejemplo si veo que por mi zona hay un montón de panaderías pues no ponerle una zona más donde donde sea más para la colonia verdad okay ver los lugares donde puedas poner tus negocios este en lugares estratégicos hacer como un estudio de mercado cuánto más o menos cuesta, cuánto, ver la, la capacidad económica de la, de las personas a las que también vas a darle, ¿verdad? En la, en la donde vas a poner tu negocio y yo por ejemplo lo que hago mucho hermano también es este irme a, a un lugar que se llama la Central de Abastos, okay. para ver, es como, como la ciudad de México era la central de Abastos, pero aquí en San Luis Potosí, y ahí yo pues consigo todo barato.
0: Ok, como los agropecuarios.
1: Exactamente, y buen precio. Okay. Vender los, los que, de tu producto que tú quieras vender, de lo que te vas a dedicar, buscar un buen, este, proveedor que te pueda pues dar los mejores precios, pero sin olvidar también la calidad. Por ejemplo, ayer que fui a comprar mis pollos, me fui a una carnicería en, el, en allá en Abastos y vi unos pollos todos machucados, que estaban bien baratos, hermano. Y me salían súper barato pero lo que los había metido en una caja y todo, y estaban todos aplastados. Yo dije, lo compro, me va a salir más barato. Y, y luego dije, no, porque si yo compro ese pollo, también la calidad de mi producto, pues, no da una buena presentación. Entonces, no solamente es vender cantidad, sino que calidad. Y yo decidí, no, ¿sabes qué? No, a lo mejor me compro otro pollo más bonito. Me va a salir un, un peso más caro, dos pesos más caros, tres pesos más caros pero no voy a dejar mi producto que esté en mal estado. ¿verdad? O sea, que se vea feo, pues. Entonces tienes que buscar cosas que, que no hayan cerca, que no sea tan, tan este, o sea, vender un producto único. ¿Qué, ¿Qué te diferencia a ti de los demás? ¿Verdad? ¿Qué es lo que te diferencia a ti de otras personas? ¿Por qué te comprarían a ti? Tienes que hacer esa pregunta. Okay. ¿Por qué esas personas vendrían a ti? Entonces, este sí, si de repente está más barato, está más caro, pero ¿por qué vendrían a ti? Son cosas que uno se debe preguntar. Otra cosa más, y, y, y una de las cosas que yo creo, también te tiene que gustar. ¿Por qué? Porque en mi caso, a mí me gusta cocinar. Okay. Y me gusta comer.
0: <ríe> me okay. gusta mucho cocinar.
1: Por eso yo estoy viendo la forma de ver algo que sea con cocina. Por ejemplo, hay gente que le gusta más los carros, ¿verdad? Okay. O, o gente que le gusta más los, la tecnología. Ah, pues puedes ver una forma de vender celulares con Internet, ¿no? Okay. el mercado libre, tantas cosas que uno puede puede ver, pero lo importante aquí es que veas algo que primero que, que te guste también y ver algo que qué es lo que tú puedes dar que otros no pueden.
0: Y precisamente en este sentido, mi hermano, eh, quería... Eh, aterrizar en este en este en este aspecto ahorita el acceso a la información hermano, es demasiado fácil es demasiado rápido ahorita si uno quiere emprender es eh, fácil capacitarse verdad en eh, los diferentes eh, negocios que se pudieran hacer eh, gracias a, a, a lo que son las plataformas de, de youtube o facebook podemos eh, eh, escuchar escuchar eh, emprendedores eh, o estos coaches, ¿verdad?, de negocios que nos pueden orientar, así como nos estás orientando tú con base a tu experiencia. Y la verdad es que no hay pretexto para no poder emprender y poder hacer algo bueno, pero eh, yo concuerdo también con eso, mi hermano. Tiene que ser algo de calidad que pueda ser diferente a lo que ya se ha ofrecido. Este plus, hermano, es lo que va a a, a dar la, la entrada para que las personas comiencen a, a consumir tus productos y pues bueno, vaya que eh, eso puede ser de bendición para la familia, y, y, y por qué no hermano, por qué no este, emprender por qué no eh, trabajar eh, siempre y cuando no descuidamos el ministerio, como lo hemos dicho y hacemos hincapié en eso, si tú serviste en el ministerio y estás trabajando de tiempo completo pero tienes la oportunidad de emprender algo eh, recuerda, tenemos prioridades pero también está nuestra familia entonces ahí es donde tiene que haber ese equilibrio ¿no mi hermano? así es tener un
1: equilibrio este en cuanto a lo, a lo ministerial, en cuanto al servicio a Dios, no dejando uno por el otro, sino a la par, pero con equilibrio. Y este lo que vendría a ser es un producto de calidad y un producto que so, sea único, ¿verdad? Okay. Que no sea uno más del montón, ¿verdad? Incluso también eso como... como como la gente se va a impresionar, ah, sumarla a lo que es el ser cristiano, mejor dicho. Ah, no, me, ellos son cristianos y venden productos de calidad. Hasta de buen testimonio puede ser. Con tu claro,
0: producto. claro, es <risa> es algo bien importante, hermano. Somos luminarios y estandartes en este en este mundo y tenemos que ser buenas cartas de presentación. Y, y, y qué triste, hermano, que tuviéramos un negocio y que nuestro negocio fuera considerado claro. mal negocio cuando podemos hacerlo de lo mejor. Ahora tenemos tenemos el respaldo del Señor, hermano, tenemos el respaldo del Señor, y yo sí. pienso que en ese sentido, también hay seguridad para con nuestra familia, para con nuestras esposas, para con nuestros hijos, siempre buscando eh, que ellos sean los más bendecidos, y también, pues bueno, a la par de eso, la obra, podemos apoyar, podemos trabajar y sobre todo pues bueno dijo un hermano tienes negocio es más mismo para la iglesia entonces Ay,
1: eh, que el señor
0: que el señor nos ayude mi hermano y pues bueno ya se nos acabó el tiempo pero eh, te parece si podemos continuar con un segundo capítulo de este de este tema hermano es es bastante interesante y, y me llama mucho la atención todo lo que nos platicas acerca de cómo hacerlo cuándo empezarlo la oración algo bien importante la dirección del señor eh, ahorrar eso es también algo clave y sobre todo, pues bueno, que el Señor sea el que va abriendo la brecha, verdad, para que todo continúe, pero sobre todo hacer algo de calidad. ¿Por qué? Por testimonio, porque somos hijos del Señor. Entonces, hermano, cierra el programa, hermano, con algo más que quieras agregar y, y, y terminamos este episodio, pero con la consigna de tener un segundo capítulo, mi hermano, en donde podamos seguir hablando de esto, porque yo sé que va a haber reacciones de los hermanos. Entonces, ¿qué te parece, mi hermano? ¿Con qué
1: cerramos? Sí. Bueno, yo digo es, hermano, ¿qué pasa? Como en forma de pregunta, ¿qué pasa si lo que empecé al final como que empezó, como como que quemó, no, por así decirlo? ¿Me rindo? Yo creo que la respuesta es no. Y sería como dejarlo por un tema para la, otra, para la, siguiente, podcast, okay. para la siguiente podcast. Puede ser que cuando lo esté intentando de repente no no pega o algo hice mal y, no, y fracasó, entonces ya nunca más debo hacer nada más. Yo creo que la respuesta es no. Ok. La respuesta es, debe seguir intentando, debe seguir viendo la forma, pero si ¿sí puede fracasar algunos negocios, sí, pues en el mundo pasa, es normal. ¿Cuántas empresas, verdad? Pero, ¿a ¿qué es lo importante aquí? Que uno entienda que, pues, tiene al Señor y el Señor te va a bendecir, y el Señor también te puede decir, ¿sabes qué? No vamos, todavía vamos a dejarla ahí, vamos a ver otra cosa, okay. o para mostrarte a ti. No, y ese sería otro punto de de del siguiente podcast, es, si fracasé en uno, ¿me debo desanimar ya por completo? ¿Ya no debo abrir nunca más nada? No, debemos continuar y guiar a ver qué otra cosa podemos hacer.
0: Este tema se presta para mucho, mis hermanos, y nos quedamos con... con... Con la consigna, ¿verdad?, de tener un segundo episodio. Mi hermano Gianfranco, gracias, gracias por la aportación. Gracias por darte el tiempo para estar en este podcast. Invita a los hermanos para que para que estén en el próximo capítulo, mi hermano. Y sobre todo, pues bueno, eh, si tienen preguntas o tienen dudas, eh, que las manden directamente ahí a las eh, diferentes plataformas en donde subimos los podcasts. Y pues bueno, a manera de interacción vamos a estar respondiendo cada una de las dudas que tengan los hermanos. ¿Cómo ves, hermano?
1: así es hermano, un placer y pues esperamos este pronto estar grabando el siguiente podcast los, para que responder algunas dudas de los hermanos
0: Ok, mi hermano, entonces, mis hermanos, gracias, gracias por estar en este episodio. Eh, nos vamos sin antes eh, invitarles para que sigan este proyecto, proyecto Esto no es para hablar. Dentro de ellos estamos aquí en este podcast parafraseando el día de hoy un servidor, el hermano Nets Hernández, mi hermano Gianfranco Silva, desde San Luis Potosí, peruano de nacimiento, emprendedor por vocación y sobre todo un gran amigo. Mi hermano Gianfranco, despídete, por favor.
1: Dios me lo bendiga, hermanos. Es un gusto poder haber estado con ustedes y hasta la siguiente podcast. Dios le bendiga. Buenas noches. Dios le bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Y recuerden que,
0: parafraseando, porque hablando y escuchando se entiende la gente. Parafraseando, un podcast de proyecto. Esto no es ver hablar. Gracias, mis hermanos. Nos vemos en el siguiente
1: episodio. Porque hablando y escuchando se entiende la gente. Parafraseando.